0: Bienvenidos a Cuéntame de Finanzas con los actuarios Sergio Paredes y Daniel Rivas. Conociendo de finanzas, sí tanto rodeo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Cuéntame de Finanzas. De verdad, nos da muchísimo gusto tenerlos nuevamente por aquí. Como bien saben, los acompañamos en este capítulo sus amigos Checo y su servidor Rivas.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por estar escuchándonos otro capítulo. Y bueno, Rivas, cuéntanos un poquito de qué se va a tratar el capítulo del día de hoy. Bueno,
0: bueno, bueno, me parece bien, pero ¿qué te parece si antes de comenzar queremos darles un mensaje los dos debido a la situación complicada que estamos viviendo por el coronavirus? En México estamos teniendo un repunte de contagiados y hoy ya va alrededor de 119 mil muertes. Sabemos que es una época de convivencia, pero debemos cuidarnos y cuidar a los que queremos. Por favor, siempre usen cubrebocas cuando salgan y solo salgan cuando sea necesario. Mantenga sana distancia con los demás y procuren el lavado de manos continuo. Solo juntos podemos hacer frente a esta situación. Ahora sí, yo creo que ya he dicho lo principal y este mensaje que es importante siempre mencionarlo y que todos los que están haciendo este tipo de actividades deben de mencionarlo para los oyentes. Comencemos con el capítulo, ahora sí. Buscamos contener capítulos que no excedan. Eso es un mensaje que también queremos darles, que no excedan los 25 minutos para que no se les cueste algo pesado. ¿Estás de acuerdo, Checo? Porque luego dicen, ay, oye, es que tarda 30, 40 minutos. Oye, qué flojera. No, 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 no. Pero yo creo que nosotros podemos este, darles la certeza de que si nos excedemos de los 25 minutos es porque la información es muy valiosa y que les va a gustar, ¿sí o
1: no? Sí, exacto. Creemos que, digo, todos tenemos ahorita... ...pues valeramos un poquito su tiempo, sabemos que tal vez tienen otras cosas que hacer... ...entonces vamos a intentar ir directo al importante, poder ir aclarando todas sus dudas... ...en todos los otros capítulos y bueno, les vamos a platicar un poquito... ...de qué se va a tratar el, el día de hoy y bueno, lo que queremos empezar es aclarando y explicando qué es la economía, porque muchas veces estamos este, escuchando las noticias o estamos leyendo Facebook y te encuentras un post de que la economía de México este, está mal, ¿no? O la economía mundial está colapsando por la pandemia. Entonces, primero queremos explicarles esto y, bueno, les vamos a dar unas explicaciones un poquito más formales ahorita para comenzar. Entonces... Dos grandes autores, dos grandes economistas, Paul Samuelson y William Northouse, definen economía como el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre todos los consumidores, siendo la escasez y la eficiencia los dos temas ejes de la economía. Y digo, otra definición es una ciencia que estudia básicamente las relaciones de intercambio entre las personas, teniendo en cuenta la producción, los precios la renta y los efectos que tienen sus variaciones sobre el comportamiento individual y colectivo.
0: Yo creo que, amigo, te, te, perdón, te, a lo mejor te puedo frenar tantito, ¿no? Es que este yo también los vengo escuchando y digo, no, hombre, o sea, yo creo que este pues sí, son de, de libros de texto.
1: Se escuchó de, de clase, ¿no? Clase, las sí, o sea, de esas
0: veces de los profesores, ¿no? Este, Ahí te va la definición y entiéndela como quieras, ¿no? <risa> ¿No? Estuvo, est está interesante, pero inclusive para mí, o sea, a lo mejor y, y si, ya le medio le capté, ¿no? Pero a ver, ¿qué te parece si me dejas expresarlo de algún modo más sencillo?
1: Vamos, Rivas. Vamos, ahí
0: te va, mira. Economía viene del griego oikonomos, <risa> que significa... <risa> administración del hogar. ¿Qué te parece mi definición?
1: Creo que no me, no me gustó tanto, se fue un poquito más no sencillo. Se
0: bueno, no Bueno, no se crean. No, 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 ya. Vamos ahora sí a... Voy a explicarlo bien. Hay que agarrar algunos puntos esenciales de lo que mencionó ya este Checo. Primero, que vivimos en un mundo donde los recursos son finitos. Y ahí ingresa ese concepto que él mencionó de escasez. Los recursos son finitos y las necesidades humanas son infinitas. Entonces... Con esto hay que entender que es necesario estudiar modelos posibles que satisfagan esas necesidades infinitas con el menor número de recursos posibles o buscar alternativas para satisfacer esas necesidades infinitas. Eso, yo creo que eso es lo que yo agarré. Y, 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 y bueno, yo quiero ingresar ahí un concepto que todo el tiempo lo he manejado y lo creo que todo el mundo lo manejamos y se le llama costo de oportunidad, o mucha gente, pues, así va a decir, ¡ay, qué, qué, qué mamón! Pero no, entonces, el opportunity cost, que es en inglés, ¿no? Pero mucha gente ya ¡ay, no! Yo conozco el opportunity cost. Ok, el costo de oportunidad es el costo que si, del, si yo tomo la alternativa que renuncié, de muchas alternativas, es decir, si yo tomo la decisión de tomar un camino, ¿qué hubiera pasado, o sea, o qué costo tuviera si hubiera tomado otro de los demás caminos? Oye, pero creo que me dejaste eh, eh, con la misma duda, ¿no? Ok, no te preocupes. En la vida cotidiana, todos tomamos innumerables decisiones que implican la elección de una alternativa entre varias. Y la mayoría de las veces, o sea, la mayoría las realizamos inconscientemente, ¿eh? o sea, todos tomamos decisiones de opportunity cost todo el tiempo y realmente las hacemos inconscientemente. Imaginemos este ejemplo. Tenemos 70 pesos y tenemos varias alternativas para gastarlos. No sé, ¿se te ocurre, Checo, ir al cine? Sí, 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 me gusta. ¿Qué otra? Una que no cueste dinero. este, ¿Parque? Ajá. Vamos a caminar al parque o a donde se les antoje. Eh, ¿Qué te parece una de cenar afuera? Bueno, con 70 pesos yo creo que solo alcanza para <risa> los taquitos, pero de que alcanza, alcanza, ¿no? Y bueno, el costo de oportunidad va a ser el beneficio que nos podría reportar la alternativa a la que hemos renunciado. O sea, vamos a tomar ahora el ejemplo. Yo decido irme al cine y mientras ahí, ahí ya decidí ir al cine, ¿qué? ¿cuál era el costo oportunidad de ir a caminar al parque? Pues los 70 pesos, ¿no? No hubiera gastado los 70 pesos que ya invertí para irme al cine. El tiempo, ¿no? Los beneficios de salud, si yo caminaba en el parque es hasta benéfico para la salud. El ir al cine solo es sentarme y ver una pantallita, pero el ver la pantallita me genera satisfacción, felicidad, ¿no? Emociones lo que estamos viendo, pero ahora vamos a ponerlo más difícil si decidimos irlo al cine y mientras estamos viendo la película no nos gusta está horrible la película, sabían que económicamente es mejor irse del cine y aprovechar el tiempo disfrutando de las otras alternativas como por ejemplo, irse al parque que no cuesta absolutamente nada de peso, de dinero, perdón, no de pesos, pero bueno sí, también de pesos, ¿no? pero al momento que nos salimos y aprovechamos irnos al parque nosotros ya estamos aprovechando mejor el tiempo y eso también forma parte del costo de oportunidad. Yo ya estaba viendo una película que ni me gusta, entonces estoy perdiendo el tiempo. Aparte de que ya perdí dinero, pierdo el tiempo. Entonces tomar la decisión de salirse del cine e ir a caminar es también parte de las decisiones que tomamos y hay un costo de oportunidad de haberme quedado en el cine o de haberme salido del cine e ir a, a, al parque a caminar o a caminar a donde se me antoje.
1: Sí, exacto, Rivas. Y creo que muy interesante lo que platicas. Creo que justo como comentas, hacemos estas decisiones todos los días inconscientemente. El costo de oportunidad se puede ver reflejado en dinero, en tiempo, en personas con las que quieres estar. Digo, ahorita que estén escuchando este podcast, piensa, ¿cuál es tu costo de oportunidad? Ah, pudiste estar, no sé, viendo la tele, Fui, pudiste estar este, con tu novio, con tu novia, con tus amigos, ¿no? Entonces... En el simple hecho de hoy decidir escuchar este podcast, ah, pues re renunciaste a otras alternativas. ¿Y cuál te va a dar más beneficio? Pues ve, creo que hoy con estos 25 minutos con nosotros vas a aprender cosas que tal vez no sabías. Vas a poder aclarar dudas sobre economía, sobre finanzas. Entonces, bueno, ese es un poquito de lo que se trata de eh, la economía. La con tus recursos escasos Que por ejemplo En este caso es el tiempo Ah, pues ¿Cómo lo puedo Aprovechar correctamente? ¿Cómo le puedo sacar Mayor fruto a todo eso?
0: No, hombre Yo creo que El ejemplo que acabas de dar Estuvo más fácil Perdón si a veces Me complico yo mismo, ¿no? Pero creo que el, el, el llenarlos de ejemplos me parece muy, buen, muy bueno, y qué bueno que este, ahorita, Checo, realmente los podcasts los hacemos en el preciso momento, no ensayamos, ¿eh? O sea, lo que nosotros queremos transmitirles es eso, ¿no? Que no estamos grabando y grabando y grabando, ¿no? A la primera que nos salga, así salió, y esperamos no decir puras babosadas, es lo único que esperamos, ¿no? Y entonces, ya con esto, yo creo que la próxima vez que digas, yo no sé de economía, o no entiendo, solo regresa este concepto que es uno de los muchos que utilizamos en la vida diaria y a veces los ocupamos y no nos damos cuenta. O sea, ya no vale decir yo no sé de economía, la economía está en todos lados.
1: Sí, y creo que me gustó más tu explicación, tu explicación un poquito más sencilla. Este, lo de los ejemplos, sí, es algo que vamos a estar intentando como que meter mucho ejemplos cotidianos donde se sientan identificados, que entienden, que vean que se ocupa todos los días. Y bueno... En la economía hay dos ramas principales, igual creo que eso es muy importante. Eh, la microeconomía, entonces la microeconomía analiza la economía en menor escala. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a ocupar para estudiar empresas chicas, familias, personas. Entonces, volviendo a los ejemplos que como les comentamos los vamos a estar diciendo mucho. Ok, una empresa, eh, regresamos a costo de oportunidad, Este, pues ¿qué puedo producir? ¿no? Tengo este, um, un bien finito, entonces, ¿qué puedo producir? Pongamos en ejemplo, no sé, Apple. Apple tiene que decidir si produce más iPhones o más Macs, ¿no? Tal vez, por ejemplo, esta vez por la pandemia mucha gente no está comprando celulares. Ah, pero ¿qué tal computadoras? Pues todo el mundo creo que ahorita con no, Yo creo Office que
0: sí. Yo creo que necesitan la computadora.
1: Entonces, ¿no? tal vez ahorita Apple está decidiendo, ¿sabes qué? Necesito... Dejar de producir tantos celulares y empezar a producir más computadoras, que es lo que se está utilizando más, se está demandando. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de microeconomía, cómo las empresas, cómo las familias tienen que estar tomando esas decisiones.
0: Bueno, y creo que ahí queda otro, ¿no? Otra rama, me parece, o sea, digo, no me parece, yo lo sé, pero es la macroeconomía. Estamos hablando micro y macro, entonces que esta es la rama de que estudia la economía como un todo, ¿no? A niveles muy grandes. Esto que estudia, pues se estudia problemas como el desempleo, pobreza, nivel de ingresos, PIB, importaciones, exportaciones, crecimiento económico, globalización, no se me ocurre otra, este eh, política monetaria, política fiscal. Entonces es cómo toma decisiones un gobierno, ya estamos hablando en términos macro, cómo toma decisiones, este por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador cuando quiere producir una cosa en vez de otra y aprovechar eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas variables que nos permiten o que somos propensos a mejorarlas y, 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 y satisfacer esas necesidades, ¿no? Es, yo, eso es lo que se entiende, ¿no? Economía macro, micro, simplemente por tamaños. Es lo mismo.
1: Sí. Y bueno, creo que una última parte este, que nos gusta aclarar. La economía también se encarga de... Ver cómo se distribuye bien todos estos, este, todas estas riquezas, todos estos ingresos que van a estar entrando. Entonces, básicamente es qué producimos, cómo lo producimos y ahora cómo hay que distribuirlo, ¿no? Para que a todos nos toque una buena parte de esa de esa producción que se está haciendo. Y bueno, esperemos que con esto les haya quedado un poquito más claro de cómo, cómo funciona la economía, ¿no? Que es, ¿no? Que la próxima vez que lean, este, pues no, la economía del país, por ejemplo, la verdad... Ahorita no va tan bien, ¿no? Es la el quinto trimestre que estamos este, con crecimiento económico negativo, ¿no? Que está creciendo desempleo. Bueno, pues ya podrán saber, ok, pues tal vez el gobierno no está tomando tan buenas decisiones.
0: O oh, simplemente es la pandemia, ¿no? Sí,
1: exacto. Digo, por ejemplo, creo que ahorita un ejemplo claro que podemos poner. El gobierno, como sabemos, está destinando un poquito de recursos a obras como el Tren Maya, este, claro. como el cambio de nuevo aeropuerto y está quitando recursos de de algunos fideicomisos, ¿no? De ayudas al sector salud. Son, pues, decisiones que ellas tomaron porque creen que va Y
0: yo creo que deben de estar bien estudiadas, ¿no? Sí, sí, o sí. Sea, estamos hablando a niveles macro, son gobiernos completamente decidiendo y está bien criticarlos, pero hacer críticas, no ser criticones. Entonces, si hacemos una crítica también nosotros, tenemos hacer una crítica fundamentada, ¿no? Exacto. El gobierno toma una decisión, pero hay que también nosotros tomarnos el tiempo de saber por qué tomó esa decisión. Y una vez que veamos que no nos parece esa decisión, hacer una crítica. Recuerden, ser crítico cualquiera. Hacer crítica, solo algunos. Y bueno... Con esto terminamos nuestro primer bloque. Esperemos realmente que les haya quedado, aunque sea un poco claro, no podemos extendernos, nos echaríamos una clase literal completa, yo creo que muchísimas horas. Es un tema bastante grandísimo. Lo que acabamos de darle es como una embarrada. Sí,
1: sí, hoy fue muy a grandes rasgos, ¿no? Queríamos como que entendieran este, por, muy por encima. Vamos a ir como ahorita de lo general y nos vamos a ir luego metiendo a temas más, más
0: específicos. O sea, ahorita fue a lo general, dar los conceptos para que ustedes también les hagamos unas bases sólidas. Ustedes si tienen muchísimas ganas de saber qué es economía creo que todos estamos en la era de la información así que podrán meterse a google y poner economía o ramas de la economía en donde podrán ustedes eh, introducirse al tema completamente por nosotros les damos un inicio les damos alguna embarrada para que ustedes se animen a investigar más y nosotros de todas maneras en, en capítulos posteriores vamos a tocar diversos temas ya más específicos y bueno si tienen alguna duda o si quieren participar con muchísimo gusto, eh, ahí van a encontrar una liga en, en Spotify o en donde lo estén escuchando, ya puede ser en Anchor, y, y ahí, ahí va a salir que pueden mandar un audio Pueden mandarnos preguntas, participaciones o simplemente comentarios, ¿no? O sea, Oye, están bien güeyes, ¿no? Eso no es cierto. Explícame se Están diciendo mal. puras basuras, ¿no? No, o sea, también se vale, ¿no? Nosotros este, creo que estamos a favor de la transparencia y si nos mandan un mal comentario también lo vamos a poner, pero también nosotros tenemos contrarréplica, ¿no? Y si ustedes nos van a comentar algo, argumentenlo porque va a venir un contraargumento. En este podcast creo que todo se vale, ¿no?
1: Sí, y también este, acuérdense de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Cuéntame Finanzas. Por ahí también nos pueden ir a haciendo llegar sus dudas y las vamos a ir resolviendo por allá, en los siguientes capítulos, en las siguientes historias de Instagram. Entonces, eh,
0: bueno, bueno, vamos a un corte. Nos vamos a un corte. ¿Alguna vez te ha pasado que llegas a un lugar bien campante y te das cuenta que con tu ahorro ya no te alcanza para comprar lo que quieres? Es tiempo de que dejes de perder y empieces a hacer que tu dinero trabaje. Investor Intelligence Center tiene para ti el curso básico de inversiones, donde aprenderás conceptos básicos de finanzas, así como el proceso para aperturar una cuenta con un intermediario regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o por la US Securities Exchange Commission para Estados Unidos de América. Y así, volverte un inversionista. Gastar o invertir, tú decides. Y bueno, regresamos a Cuéntame de Finanzas. Ay, Dios, estuvo buena la anterior, ¿no? Sí, 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 estuvo buena. Estuvo buena, estuvo buena. Pues ahora los vamos a atacar con más información, ¿cómo la ven? Checo, pues no siempre pasa que, ¿qué son las finanzas? Siempre escuchamos, finanzas, finanzas, finanzas. Hablas con alguien y te pregunta, ¿cómo están tus finanzas? Emprendes y buscas un inversionista y te preguntan, ¿cómo están las finanzas de tu empresa? Para ver si invierto o no. Escuchas en las noticias que mencionan, las finanzas del país están bien o mal, pero caray. ¿Qué son las finanzas? Eh, quiero dar una, un, un pequeño espacio para decir que nos manden una nota de audio de qué es para ti las finanzas. En el enlace que encuentran aquí en Spotify, como se los mencionamos, los llevará a Anchor. Nos gustaría muchísimo su participación, que podrán escuchar en el siguiente capítulo. ¿Les parece que hagamos la misma dinámica que hace rato? Pues yo les doy un pequeño concepto formalito. Y ya que checo, así como me hizo buscar la manera de explicarlo, <risa> pues, o, o ni siquiera me hizo buscar, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que no entendieron, o sea, yo creo que somos mortales, y si nos vamos a ir como a la escuela de eso, de, pues, léense este concepto y entiéndelo como puedas, pues, yo creo que así lo hacemos, ¿te parece? Sí, porque
1: yo, creo que es importante igual conocer como la definición formal de cada, ah, claro. de cada concepto, nosotros. entonces, empezamos con la definición formal, sí, me yo parece. Yo creo que
0: nosotros, si bien entendemos los conceptos, hay autores que se han dedicado toda su vida a la investigación Exacto. y que es necesario que también los nombremos. Son sí, sí, sí. expertos en el tema de hace mucho o de, de reciente, pero tenemos que nombrar primero las definiciones que ellos nos proporcionan. Nosotros las interpretamos y creamos nuestra propia definición. Así es. Entonces, pues igual voy a dar unas de algunos autores. Eh, hay una que es de Simón Andrade, ya nos dijo en, en, los, en la... En la definición de economía Sergio utilizó el mismo autor que yo encontré, pero, este, entonces voy a, es parecido a la de economía, entonces voy a tomar otras dos, de otros dos autores que también investigué yo. Ok. Entonces, una es de Body y Merton, uno de ellos fue premio Nobel de Economía en 1997 y nos menciona que las finanzas estudian la manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Uy, si yo le esto te voy a decir, parece la misma que economía, ¿no? Pero parece, parece, ¿no? Hay otra que complementa, que es de Ferrell y Geoffrey. Que viene del libro Introducción a los negocios en un mundo cambiante y nos menciona que el término finanzas se refiere a todas las actividades relacionadas con la obtención de dinero y sus uso eficaz. Mm. Y otra vez creo que ah, ni siquiera dejé hablar a Checo para que no me <risa> no mencé me, este, me ahí diciendo, ay, güey, hiciste lo mismo que yo, ¿no? No, pues yo como que ahí rescaté dos, tres, por ahí varias cosillas, ¿no? Dos, tres, cuatro, que ustedes rescaten. Dinero, mercados. ...administración, más dinero, ¿no? ¿O tú qué dices? Yo creo que yo saco dinero de ahí. Sí, sí, creo que yo igual digo... Este primero, las
1: finanzas es un área de la economía, okay. eh, es un área específica. Entonces, justamente como mencionas, decías, oye, la primera definición se parecía mucho a economía. Pues sí, porque es un área. Entonces, este puede que tengan definiciones, digamos, un poquito parecidas. Uh -huh. Pero para dejarlo un poquito más fácil y ve, la verdad me gustó mucho tu, tu ejemplo del costo de oportunidad. Siento que fue una forma muy fácil de explicarlo. Entonces, este digo, una definición como muy fácil que nos va a ayudar a entender. Es que las finanzas nos van a ayudar a decidir cómo vamos a obtener dinero okay. y a este dinero qué le vamos a hacer. Básicamente son las dos cosas que tenemos que entender, ¿no? Cómo lo vamos a obtener, ¿ok? Pues ahí puede haber diferentes formas, uh -huh. ¿no? Puedes pedir un préstamo a un banco, Muy bien. puedes ser una empresa y hacerte pública y atraes inversionistas, okay. ¿no? Entonces es una forma de obtener dinero y qué le podemos hacer, pues básicamente le puedes hacer tres cosas, puedes gastarlo. Okay. Puedes invertirlo gastar. o puedes ahorrarlo, ¿no? Perdón,
0: es que creo que el de gastarlo, creo que todos nos ponemos en esa, ¿no? Exacto. Es... Vamos a hacer la línea ¡ay, gastar, gastar! ¿no? De comprar Amazon, saquen Amazon, ¿no?
1: Entonces, sí, creo sí. que es algo que ahorita nos ha pasado a todos en la pandemia, que en Amazon hemos gastado Uf. y gastado. Pero bueno, entonces, por ejemplo, igual vamos a poner un ejemplo. Hoy okay. me gustó el parece de Apple. Bien, entonces,
0: parece.
1: Ah, bueno. pensemos en Apple, ¿no? ¿Cómo obtiene dinero Apple? Ah, pues Apple puede obtener dinero de varias formas. Una forma es que se hizo pública esta empresa, ¿no? Ya hace unos cuantos años. Entonces, su, sus acciones cotizan en los mercados de valores de diferentes partes del mundo. Muy bien. Y pues por medio de inversionistas ellos obtienen dinero. Ok. ¿Cómo más? Pues por la forma de vender sus celulares, de vender computadoras. No, ya escuchaste, no sé si escuchaste que justo ayer que ya quieren sacar
0: su nuevo ah, coche. Ya se metieron en un nuevo mercado, ¿no?
1: Sí, quieren sacar Parece. coche ahí para 2024. Entonces, bueno, si les gustan los productos Apple, tal vez puedan tener su coche ahí por 2024. Y bueno, Apple, ¿qué puede hacer con todo este dinero que está obteniendo? Lo puede gastar, lo puede gastar pagando a sus proveedores, este, pues pagando a sus empleados, que no sé qué. Lo puede invertir, lo puede invertir... Comprando nueva maquinaria, lo puede invertir. O nuevos
0: proyectos, como decías, el del auto. Exacto. ¿no?
1: Uh -huh. O lo puede ahorrar. Y la diferencia de invertir y ahorrar, que creo que igual es muy importante aclararla: invertir es cuando tú decides no gastar ese dinero, pero porque en el futuro te va a dar algo más. Entonces, por ejemplo, si lo inviertes en un mercado, uh -huh. no estás ocupando el dinero, pero esperas que te dé un rendimiento. Ok. Ok. Y sí. ahorrarlo simplemente es no ocupar ese dinero ahorita y ocuparlo en un futuro. Entonces, al invertirlo. O tú sea, estás pero esperando. vamos a,
0: a cerrar ahí. Sí, sí, sí. Entonces, los dos dineros, perdón, le vamos a llamar dineros, eh, eh, es el de inversión y el de ahorro. Uh -huh. Los dos los queremos ver a largo plazo. Así es. Pero el ahorro se atraba. O sea, no tiene. No, no, no genera valor.
1: Exacto, o sea, exacto. Lo que sí. yo tengo
0: hoy, lo mismo lo voy a tener el día de mañana, pero el día de mañana va ese a dinero menos. vale menos. Exacto. Ah, y la inversión lo único que hace es mantener o excede ese, o sea, el dinero en el tiempo sabemos que pierde valor, entonces la inversión lo primerito que va a intentar hacer es vencer esa devaluación del dinero. Justamente. Y, y generar todavía un rendimiento por arriba. Así es. Ah, muy bien. Ya creo que yo también ya quedé ahí muy bien y creo que quedó excelente esa. Y qué bueno que remarcamos esa diferencia porque sí, hay que entender que una cosa es invertir y otra cosa es ahorrar.
1: Perfecto, entonces un ejemplo muy básico, las finanzas de Apple. Entonces cuando las próximas veces le pregunten cómo van las finanzas de Apple, pueden pensar, ah, pues cómo está obteniendo dinero, cómo le está yendo de sus ventas, de sus celulares, de todo eso. Ya, pues, cómo le está gastando, ¿no? Está creciendo la empresa, o sabes qué? No, por el momento le está gastando. O un hasta la está mal.
0: repartiendo entre sus inversionistas. Exacto. ¿no? O sea, en vez de reocupar eso para hacerse crecer como empresa, le devuelve a partir de un dividendo que después hablaremos, ¿qué es eso? Le devuelve una parte a sus inversionistas a través de dinero. ¿Sale? Y yo creo que a lo mejor para complementar este conocimiento que acabas de darnos, yo creo que estaría bien de rápido. Eh, un ejemplo de finanzas personales, y me pongo de ejemplo, Daniel Rivas, finanzas personales, Daniel Rivas, de que es finanzas, ¿no? Porque sí. luego te preguntan, oye, cómo estás como persona? Ah, pues, Daniel genera un tal ingreso, tiene gastos de tal, y ¿sabes qué? Al final, pues estaba en negativo, ¿no manches? Esas finanzas, o sea, te vas a ir al hoyo, vas a ir perdiendo patrimonio, pues sí, ¿por qué? Porque no entendí que eran finanzas personales, me endeudé de más, mis ingresos no crecieron, y me atoré.
1: Sí, que en la tarjeta de crédito te oh. dijeron, <coughs> ¿Sabes qué? Puedes gastar lo que quieras. O meses y, sin
0: intereses. Sí, no, esos son... Y bien. que me agarro y que digo, voy a pagar 100 pesos y luego que empiezo a comprar un costo y ya, después se volvió mensualmente mil pesos, dos mil, ¿no? Entonces, finanzas también nos va a ayudar a poner nuestras finanzas como personas en orden. No solo las del país, no solo las de una empresa, sino también personales.
1: sí. Sí, exacto. Entonces, digo, creo que al final el objetivo es que ingresemos más dinero del que estemos gastando. Ah, bueno, yo creo que ese es el
0: primer punto, ¿no? No,
1: hay que tenerlo muy en claro.
0: Y al menos que quede en cero. Sí, pero sí, Pero debería sí. de haber un pedacito que nos permita, ya sea, no estoy de acuerdo, pero lo voy a tener que mencionar, ya sea ahorrarlo o invertirlo. O ahorrarlo para invertirlo. O sea, el, pero recuerden, esos dos conceptos jamás en la vida los junten. Ahorrar es una cosa invertir es otra. Y nosotros queremos lo que acaba de decir Checo, tener más ingresos que gastos, precisamente para que el sobrante, que es lo que te pagas tú, lo puedas invertir. Yo ya no voy a hablar de ahorrar. A mí me gusta invertir. A lo mejor a, a Checo le gusta ahorrar. Bueno, de cada quien cada quien podrá decidir si lo quieren ahorrar, pero que ahorren, por favor. Sí, creemos que eso es muy importante. Y,
1: y bueno, creo que este segundo bloque de finanzas se fue un poco más rápido que el de economía. ¿No? Espero les haya quedado un poquito más claro. Recuerden que muchos de estos temas que tal vez ahorita escucharon y dijeron que, como... ...que inversiones y mercado de valores... ...y producto interno bruto y política monetaria... ...todos los vamos a tocar en los siguientes capítulos... este ...hoy fue muy por encima... ...hoy queríamos que les quedara bien claro... ...qué es economía a grandes rasgos... ...qué son finanzas a grandes rasgos... ...y, este, y bueno, espero... ...ahorita que estén terminando este capítulo... ...ya tengan una idea... Este, ...mucho más clara... De, que, ...de qué son estos dos conceptos.
0: Bueno, sí, yo también ahí creo que concuerdo con, con Checo... ...yo creo que este se fue mucho más rápido... Pero no porque lo hayamos hecho así al, al fregadazo, sino porque realmente ya entendimos el otro, ya lo de aquí es un área, y este es el que le vamos a pegar, yo creo que durísimo, ¿no? En sí, los sí, siguientes sí. capítulos, a las finanzas sí. y a todo lo que lleva a las finanzas, ingresos, gastos, inversiones, eh, mercados financieros, eh, decisiones de, de, de inversión, PIB, bla, 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 bla. O sea, muchísimas cosas, y por eso yo creo que eso lo vamos a tomar mucho más después, y, pero te necesitábamos saber que entendieran este concepto, ¿no? Y que no solo es en niveles macro, como hablamos, sino también se aplica en niveles micro. Y lamentablemente, ya llegó el momento del final de este segundo capítulo de la historia. Y esperamos que les haya encantado para todas y todos los que nos escuchan. Si ya nos conocías estos conceptos, esperamos que hayan complementado tu conocimiento. No sean... De esos que dice, eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, yo creo que nunca se deja de aprender. A lo mejor tú sabías el concepto y a lo mejor simplemente complementó tu conocimiento. O ya era algo que sabías, bueno, ¿por qué no se lo muestras a un amigo que no lo sepa?
1: Sí, es más, creo que tú y yo que leímos y que investigamos, hoy aprendí cosas de lo que comentaste ahorita en este, en este claro, capítulo. Yo creo
0: que acá todos estamos para aprender y como bien se mencionó, Sergio ha investigado sus cosas, yo he investigado mis cosas, y venimos aquí a dialogar, a platicar, y a ustedes llenarlos de información. Y pues bueno, esperamos que a los que también, ya, ahora sí ya van a decir, y los que no sabíamos, bueno, no, 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 los que no sabían, pues esperemos que se lo hayan transmitido de la manera eficiente. Si no nos entendieron, mándenos, no me gusta la forma en cómo lo explican, ¿sabes qué? Cámbiale. Sale, también lo aceptamos, ya saben, manden un audio, ahí, ¿saben qué? no saben explicar. Ah, bueno, sí. perdón. Y no, creo que ahorita eh,
1: que estamos empezando, así claro. si, si nos pudieran dar la mayor retroalimentación posible claro, claro. para que podamos ir nosotros, mejorando y explicando mejor en nosotros
0: Nosotros nos adaptamos a lo que ustedes nos digan. Nosotros estamos hechos y estamos haciendo este proyecto por ustedes y solo por ustedes. Eh, pero antes de despedirme, Checo, antes se me ocurrió, ahorita se me ocurrió. Ver, este, ya vas a decir como el último, como en el último capítulo. ¿eh? Cinco segundos, ¿no? ¿no? No, 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 no es nada así. ¿Qué te parece si me das una palabra que se te venga a la mente para describir este capítulo de hoy? A ver. ¿Qué podría ser? El de
1: hoy, creo que la palabra sería enriquecedor. Hablando de economía, de finanzas, de conocimiento.
0: Ah, yo creo. Eh,
1: ese, esa es la palabra que Excelente, se me Excelente,
0: Yo creo que también eso yo también lo pienso. Yo también digo que este capítulo fue enriquecedor. Muy buena palabra, ¿eh? Muy buena palabra. Y bueno, les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nos vemos en otro capítulo de Cuéntame de Finanzas. Adiós.
1: Adiós. Muchas gracias a todos.